0: telescópio de número 88, um número maravilhoso, né? É o, o infinito duas vezes, é o infinito ao quadrado, né? Estamos começando mais um telescópio para todo o Brasil, mundo e universo. Hoje eu estou aqui recebendo, eu sou o Hernani, para você que não me conhece, prazer, e estou recebendo ele, que é a pessoa famosa que está trazendo todos esses milhares de ouvintes que hoje, se achegam a esse humilde podcast, Reinaldo Júnior, boa noite Reinaldo, se apresente para os meus amigos e minha mãe que talvez não te conheça, que são os únicos que ouvem aqui que conhecem a gente e não conhecem você
1: Olá, galera que está ouvindo aí, eu sou o pastor Reinaldo Júnior, sou pastor plantador da Igreja Batista 21 que é o nosso tema principal hoje e também sou capelão do Colégio Batista Brasileiro.
0: Olha só, hein? Que responsabilidade. O Colégio Centenário aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos trazendo o um capelão aqui né, recebendo toda essa... a criançada que ele vai indicar aí o telescópio. Hoje o telescópio é classificação livre, né, hoje não vai ter, né, hoje não tem palavrão, <risos> hoje não tem é, nada, né, violência, sangue, hoje a, a garotada, se a chega aí, pode ouvir tranquilamente e hoje também nesse esquema diferente, né, vai ser só eu e o Reinaldo por diversas circunstâncias aí da, da vida, né, hoje vai ser aquele estilo talk show, Reinaldo, a gente vai trazer aqui diversos Pessoas importantes na sua vida, um arquivo confidencial com o Reinaldo <risos> Júnior, pra gente falar e expor toda a sua história, não brincadeira, né, a gente vai tratar hoje, não é sobre o Reinaldo, talvez um dia a gente grave um telescópio biográfico com o Reinaldo, mas hoje a gente vai falar sobre plantação de igrejas, né Reinaldo foi, ele, ele se autoconvocou, assim, quando a gente lançou a enquete de assuntos, ele, opa, vamos falar sobre plantação de igreja, a gente topou, porque é um assunto realmente interessante, e você que tá ouvindo, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você queira saber também com o Reinaldo, deixa seu comentário também, se você ouviu, deixa seu comentário, as pessoas têm deixado de comentar, assim, né, não, não é querendo falar nada, mas comentário é, é, é o pagamento do podcaster. Né, para a gente saber que vocês que o conteúdo está sendo bom ou não né, E que a gente vai tam também trocando ideia E o Reinaldo também A gente encaminha para o Reinaldo as dúvidas que vocês tiverem Para que ele ajude vocês nesse assunto Que é muito interessante Que é a plantação de igrejas, certo? Reinaldo, vamos lá, começar Plantação de igrejas Por que uma pessoa deveria... Querer plantar uma igreja, né? Tem muita gente que ouve podcast, né? Muita gente hoje no Brasil, talvez, decepcionado com a igreja que, que está frequentando, da qual faz parte, situação lá, política, às vezes, da igreja, decepcionados com a igreja. É... Essa é uma boa motivação para a pessoa sair e plantar uma igreja? Quais são as boas e as más motivações para se começar uma igreja
1: nova? Bom, essa é uma questão boa. Primeiro, por que plantar uma nova igreja? Eu acho que a primeira coisa, a primeira resposta que me vem à cabeça É porque Jesus mandou a gente pregar o evangelho e fazer discípulos E quando você prega o evangelho e faz um número de discípulos Você está plantando uma igreja, não tem muito jeito O ajuntamento dos discípulos é a igreja né? Então eu acredito muito nisso Agora, realmente a decepção com com uma igreja ou com uma ex-igreja né, como motivação para plantar é um caminho um pouco perigoso porque a coisa pode seguir as avessas né? Você está, a pessoa está decepcionada com a igreja e vai justamente plantar uma nova igreja pode ser um pouquinho problemático então eu acredito mais ah, num caminho ah, eu diria que o um caminho mais saudável é quando a pessoa acredita tanto da igreja que ela entende que uma nova igreja é, cooperará com todas as outras do avanço do Evangelho
0: e uhum. você falou que você é plano você é o como é que você falou no começo da, da, da igreja 21 é um plantador plantador da igreja, é plantador plantador. Da igreja. você <risos> já foi pastor de, de igrejas grandes aqui na, na cidade né é, de São Paulo Qual foi a sua motivação por que que você começou a, a igreja 21
1: na verdade assim Começando do começo Vamos dizer assim <risos> ah, Desculpa a redundância Quando eu estava na faculdade batista Eu tinha um mestre chamado Fufi Ele era o tiozinho da Xerox Mas era um mestre Ele dizia que o negócio era plantar novas igrejas E me encorajava muito a isso Confesso que eu não Levei isso tão a sério Porque eu achava que eu não teria Esse chamado específico, sei lá Eu trabalhava na batista da água branca depois de lá, fui trabalhar na PIB de São Paulo, com um pastor auxiliar, né, onde eu fiquei cinco anos, 2012 a 2017. E aí, mais ou menos no meio do meu ministério, ou no segundo terço, vamos dizer assim, um pastor amigo ah, voltou com esse assunto para mim. Por que não plantar uma nova igreja isso em 2016? Aí eu comecei a, a, a entender que aquilo fazia sentido mesmo, comecei a olhar sobre isso. Depois eu fui para o Congresso do Movimento de Lausanne da Indonésia em agosto daquele ano de 2016. E lá eu encontrei um monte de cara jovem, ah, especialmente os brasileiros plantando igreja no monte de canto do mundo, envolvidos, ministérios diferentes, gente em outros cantos do Brasil fazendo isso e do mundo. E eu que já vi orando por isso há alguns meses, me encorajei ainda mais. Depois tive a oportunidade de ir para Nova York para um, uma conferência sobre cidade e igreja. Ouvi o Tim Keller, que é uma referência muito grande nesse tema. E ele também. também Teve aqui um no Brasil outro dia, né? Exatamente. No
0: Brasil, né? Inclusive, tinha tanto pastor lá. Filho, se tivesse um terremoto, algum desastre ali, ia faltar pastor em São ia Paulo, porque pastor. todo mundo tava lá.
1: É. Né? O Instagram por isso bombando. que eu não fui Foi é. é. ficar não... um mercado grande para caramba É, ia sobrar para mim É, mas na verdade eu não, não consegui perguntar do colégio Mas, então isso foi Me alimentando Esse contato com o City to City depois né, Ainda que pontualmente Numa conferência só que eu fui Nem era oficialmente do City to City Então essas coisas foram me alimentando E eu fiz essa proposta a primeira igreja a primeira igreja já tinha plantado 33 igrejas na sua história, a PIB de São Paulo, mas nos últimos anos não tinha plantado nenhuma, né? E, e então eu comecei a, a trabalhar com isso lá.
0: Isso era uma coisa que eu ia perguntar, porque assim, é... historicamente o movimento era a igreja mãe, tinha uma congregação que lá era tipo um campo avançado em outro... Bairro, outra cidade, tal, que era submissa àquela igreja mãe até que ela era emancipada e se organizava como igreja, né? A igreja é uma, é uma organização que, enfim, a gente, né, para deixar claro também, a galera vai, ó, oh, a igreja somos nós, tal, de fato, né, nós somos a igreja, mas a gente está falando da organização do, do, da igreja como instituição, vamos dizer assim, né? Tem uma série de de credos, uma série de regulamentos, uma série de doutrinas que a igreja está submissa ao, né, a uma convenção, no, no caso da, da, da Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira ou a Convenção Batista do Brasil, né, que são, são diferentes. Enfim, se é presbiteriana, está submissa àquela a, a, organização e tudo mais. Isso é mais fácil ou é mais difícil do que ir começar uma igreja que não tem a ligação institucional com nenhum lugar e começar do zero mesmo?
1: É, eu acho que o modelo né, Que a gente está chamando aí De modelo mais antigo, vamos dizer assim Daquela congregação Que tem uma igreja mãe e Que é, depois de algum tempo se emancipa ah, Eu acredito que é o caminho É o melhor caminho É o caminho mais bíblico Inclusive, né? E,
0: se eu quiser que montar do outras igrejas. zero assim, É mais difícil, não é? Eu, eu acho que é sem... muito
1: mais difícil É muito uhum. mais difícil e né? eu acho que esse deve ser o caminho que todo mundo deve procurar é né? ter uma igreja mãe ter um apoio inicial a seguir de alguma forma com mentoria dessa igreja mãe até encontrar um caminho próprio eu acho super importante
0: é porque também tem essa muita igreja que nasce de, de racha mesmo assim né é difícil porque boa parte do público talvez ou até eu mesmo que estou falando assim você tem um monte de decepção com a igreja como você falou no começo você vai sair para criar uma, uma igreja nova só alguém muito inocente acha que vai começar qualquer tipo de movimento de igreja juntamento, juntar pessoas e não vai ter problemas estresse tudo mais é, e essa questão de ter uma, uma instituição maior que, que te mentorie, que te acompanhe, tem o, o lado ruim, talvez, né? De estar, tá, não sei se é ruim, mas de estar tá submisso a né, prestar contas, estar ali prestando relatório do que está acontecendo, é, mas te dá uma segurança também com relação à doutrina da igreja e tudo mais, que não foi uma coisa que nasceu do, da cabeça do, do nada, né? Só acha que um Sim. dia acordaram e fizeram toda a convenção uhum. e tudo mais, né? Coisas de, de centenas de anos é, que foi pensado no problema que nasceu agora, né? Tem o um lado
1: bom e o um lado ruim disso, né? Sim, com certeza. Mas eu ainda acho que esse amparo institucional a, ainda faz bastante sentido. Uhum. É, desde que ele seja, óbvio, não seja tão engessado, né? Você uhum. tem um certo um, um espaço saudável. E como no, na nossa eclesiologia batista, nosso modo de, de ser igreja, né, a, as igrejas são autônomas, e mesmo a congregação que é ligada a uma igreja-mãe, normalmente ela, ela já goza de uma certa autonomia, né, de, um, de um certo uhum. a, a, uma, uma certa liberdade ali, eu acho que isso é super válido. Tem modelos que são mais fechados, talvez... Seja um pouquinho mais difícil isso,
0: né? E por que, que você acha que está tão em alta igrejas em célula, igrejas num modelo diferente do, do tradicional, né? Que talvez historicamente a igreja cristã, você olhava os grandes templos, igrejas com muita membresia, e hoje parece que talvez essa geração tem buscado é, igrejas menores, ou pelo menos células e tal... Por que, que você acha que esse fenômeno é, é tão presente assim hoje em dia, principalmente nas gerações mais jovens?
1: É. é então, essa coisa do, do, do pequeno grupo, embora seja uma coisa amplamente amparada do Novo Testamento, né? Como um movimento contemporâneo, vem com um movimento de. de... De crescimento de igreja, na verdade, né? É, veio como, digamos, metodologia de crescimento, principalmente. Ah, depois a coisa foi é, se desenvolvendo de formas distintas, cada denominação foi encontrando o seu caminho para lidar com, com um pequeno grupo, né? A sua nomenclatura e tal. Ah, mas hoje eu vejo que essa necessidade de relacional que as pessoas têm, né? A gente está num mundo muito virtualizado, às vezes a igreja se institucionaliza demais também e também se virtualiza né, o, que não é, o que é necessário para comunicar com, com a geração, com a nossa geração. Ah, no entanto, toda a virtualização vai deixar carência de, de pessoalidade. Né? E aí eu acredito que o pequeno grupo ou um movimento mais recente que a igreja nas casas mesmo, né, que é a coisa da igreja... É, na casa que não se ajunta nunca Ou se ajunta muito pontualmente Não, não tem culto todo domingo, por exemplo O um movimento mais recente de igrejas nas casas ah, Acredito que é, supra essa carência Relacional, menos institucional E, e menos e, e nada virtual Muito pouco virtual né Então acho que faz todo sentido A gente nasceu assim também Já em pequeno grupo A gente acredita muito nisso
0: Uhum. Na sua igreja assim, é, que você iniciou, como é que foi? Veio uma galera junto com você do, da igreja da qual, que estava te enviando Você chegou lá e, e foi no bairro da onde a igreja ia ser iniciada Chamou uma galera que você já conhecia, como é que foi?
1: Então, é, na verdade, o, o apoio da primeira acabou não acontecendo Na reta final acabou não rolando e a gente seguiu de forma independente a gente ainda é carente de igreja mãe na verdade, a gente ainda está em busca disso, a gente tem um relacionamento com o movimento de igrejas 21 do Canadá, de Montreal inclusive a inspiração do nome né veio, veio deles na verdade a gente se identificou e, e, e passou a usar e, e a gente está é, em contato com a convenção está envolvido com Programa da Convenção Batista do Estado Que é o projeto de Josué e tal Mas a gente ficou meio órfão Nesse sentido, mas a priori O que acabou na prática acontecendo uh, Nós tínhamos uma Base de irmãos que, que eram da primeira igreja, mais ou menos 10 irmãos Que tinham essa, essa conexão é, Comigo e com esse Sonho e tal e, e foi a partir deles Que a gente começou tudo Que a gente chama de grupo base, né Uhum. E aí depois foram agregando pessoas Especialmente alguns da Zona Norte Outros de outras regiões Porque a igreja, nós nos fixamos na Zona Norte de São Paulo em Santana. e Santana E aí foi se achegando outros Hoje a gente tem ah, um, uns 50 assim, no nosso radar Uns 30 em cada culto É o povo que está se achegando nesse um pouco mais de um ano de trabalho
0: e a galera que vem de outras igrejas Ou a galera que já nasceu né, Fruto do trabalho que vocês começaram e tal?
1: Olha, hoje a gente tem Desses 50, a gente tem 12 no nosso radar para batizar uhum. Então esses é, São é, eram Católicos ou, ou até Foram alguma vez em alguma igreja evangélica Mas não se firmaram, não se batizaram Nem nada, né uhum. Aí Isso é um terço da nossa galera os outros dois terços são, são evangélicos ah, Alguns que estavam meio desigrejados Outros que... É, enfim, a maioria desses outros dois terços é crentes Mas crentes que de alguma forma estavam mais distantes das suas igrejas Por motivos diferentes, cada um, um E se achegaram então lá com a gente Então eu dividiria nesses, nessas três fatias aí
0: e qual que é mais... Eu ia falar mais difícil de lidar ou de trabalhar, mas talvez seja melhor perguntar qual, qual que é o seu... Uh, o que você sente mais chamado? Não sei, não sei o melhor jeito de perguntar isso, mas esse, qual público é mais é, fácil de, de, de lidar com, essa, com esse movimento aí? Os desigrejados, os decepcionados que vieram de outra igreja, que já estão bem cheio de, né, de feridas... Ou a galera que tá chegando nova Ou é a mescla, qual que é o, é. o Caminho aí
1: Então, a gente, como a gente tá na fase Muito boa, então assim Eu não tô encontrando problema com ninguém Graças a Deus então, Isso é muito bom ah, Na questão dos, dos desigrejados ah, A gente teve algumas A gente tem tido um bom acolhimento Deles e alguns Que, digamos assim, nos frustraram Um pouquinho, porque nós tínhamos alguns amigos que estão desigrejados Há muito tempo e que a gente criou uma super expectativa De que eles iriam estar conosco ah, E de repente Decidiram não estar porque Eles decidiram seguir desigrejados Vamos dizer assim né? uhum. há, há poucos dias atrás Eu escutei até a nomenclatura Multigrejado <risos> Uh, pra mim foi diferente Porque foi a, variada, né? a justificativa de um irmão Que ele tá indo em várias igrejas diferentes Ele não tá desigrejado, ele tá multigrejado <risos> Bom Por outro lado Aqueles que a gente, que se achegam mais novos A gente precisa meio que começar do zero O que é ótimo né A gente fazer aquele Panorama cristão Desde o início e tal A gente começou um curso lá da igreja de Introdução à fé cristã Pensando nesse público, nessas pessoas então é muito legal, mas é um desafio também Firmá-las nessa caminhada né? Elas não estão habituadas com Essa coisa da igreja Nem sempre todo domingo Pequeno grupo durante a semana Como é que é isso? Discipulado, o que é isso? Como é que funciona e tal Então a gente se sente desafiado Nessa integração Nesse caminho pedagógico com eles <risos> ah, mas, mas a gente não... não... Não se fecha, assim, de um público. A gente só quer não-crente ou a gente só quer pessoas desigrejadas. Não, a gente está se colocando muito aberto. É lógico que a gente está sonhando com o primeiro batismo da igreja. Acho que isso uhum. vai, vai gerar uma alegria imensa. As pessoas que, que vão ser batizadas e tal. Acho que isso é, é vida para a igreja, né? Uma igreja que não uhum. batiza... Eu acho que ela dá uma, vai murchando, assim. Sim. Mas, uh, mas enfim, a gente tá com, com esses dois públicos uhum. é, ativos lá com a gente.
0: E, assim, existe muita igreja de nicho hoje em dia, né? Não sei, tem as igrejas do surfista, tem as igrejas do descolado, tem a igreja de roqueiro, tem a igreja mais do... Assim, tá, as igrejas tão... tão... Estão indo para difer diferentes vertentes, assim. Qual que seria o. Qual que é o, o, a metodologia? Ou qual que é a motivação de uma igreja se instalar em um determinado lugar? Ela é estratégico esse lugar? Ela escolhe o lugar pela, pela necessidade que ela observa? Ela escolhe uma, um método ou umas características de acordo com o lugar a, onde ela se instala, o que vem primeiro?
1: Então, eu acho que. Depois do, do chamado, da convicção do, do plantador uh, Eu acho que ele tem que passar por uma fase de, de preparação né, De estudo e tal, do tema mais especificamente E aí ele vai construir esse, esse projeto de plantação Que vai envolver um público-alvo inicial Que tem a ver com o um bairro, que tem a ver com um perfil Socioeconômico, econômico Que tem a ver com o perfil dele mesmo E né, de como ele uh, se expressa Se comunica e tal Eu acho que isso tudo conta Mas o, o público-alvo Eu sempre chamo, eu, eu chamo de público-alvo inicial Porque Eu acho que Restringir demais nunca é bom E eu acho que nem é possível Porque quando você Abre a porta Põe a plaquinha Põe um Uh, põe na internet, é uma igreja. E aí vai vir de tudo, eu acho. Né? Uhum. Óbvio que se você é, é, nicha mais no, no perfil, da comunicação, você vai é, ter uma tendência maior de atrair um público mais específico. Mas eu acho que mesmo essas igrejas que começam com um público mais específico, elas vão já se mesclando é, com o tempo. Né? Uhum. E no nosso caso Da igreja 21 A gente tinha uma ideia De ficar na região Do centro da consolação De, é, de ter como Esse público alvo inicial Mais o jovem universitário Dali do, do, do pedaço ali Da consolação uhum. e tal Mas a, a coisa Ficou cara lá da região Pra nossa <risos> realidade é, Sem esse apoio de igreja mãe E tudo mais né por outro e... lado também, a gente percebeu que o público, a base por onde a gente começou nessas né, essas 10, 12 pessoas iniciais Eram mais casais jovens, ou seja, gente mais parecida comigo e com a minha esposa, né? De 30 e poucos anos, ou beirando isso e tal E, e aí a gente percebeu que o que a gente atraía era gente mais parecida com a gente Que é a coisa também mais natural do mundo, né? Se uhum. a pessoas se aproximarem de você Mais parecidas com você Então a, a gente E aí somado tudo isso Somado que a gente não tava atraindo um público universitário Tava atraindo um público Jovem casal, vamos dizer assim E além disso a, O espaço do centro caro E aí o irmão nosso Ofereceu um espaço pra gente De graça né? Assim com o esforço dele, ele já alugava o espaço e tal. Ofereceu pra gente na Zona Norte, Santana. E aí a gente já tinha, e fora isso, metade do nosso grupo base já era da Zona Norte. Então a coisa a gente viu que a coisa cooperou pra gente estar aí na Zona Norte, a gente acredita que foi a mão de Deus nisso, e a gente só foi discernindo, né? Enfim. E aí eu não tive crise nenhuma de mudar o projeto de nos instalar ali na Zona Norte E aí sim Perceber que essas pessoas Realmente foram chegando mais parecidas com a gente Hoje já varia um pouco Nós temos um pouco de jovens mais novos Gente que tá na faculdade Gente que tá ainda até no cursinho E tal ah, Mas também um pouco de gente mais velha Até pais de alguns desses casais jovens Que estão é, frequentando a igreja E aí a coisa já tá acontecendo naquela Diversidade boa de igreja que a gente tem é, bebê e idoso no mesmo culto. Então, no nosso na nossa pequena galeria a gente já atende tudo lá.
0: E, quanto mais igreja melhor. Se vocês foram para a zona norte, vamos para a zona norte. Chegou lá tem uma igreja na, na frente, do outro lado da rua. Por que que a, que a igreja a, aqui perto do meu bairro tem uma igreja aqui que parece tem as ruas aqui em São Paulo Não tem a rua do, do comércio De X, a rua do comércio de Y tem uma rua aqui perto que é a rua das igrejas Porque deve ter umas oito, nove Igrejas evangélicas Quase uma de frente pra outra uma do lado da outra O mundo precisa de tanta igreja assim Ou, ou seria um caminho melhor A gente unir forças e, e ter uma igreja só Qual que é a sua, sua ideia disso aí?
1: Ah, cara se for pensar nesse, nesse binômio é, Quanto mais igrejas melhor ou, ou vamos reduzir um pouco o número de igrejas uh, eu, vou, eu penso que quanto mais igrejas melhor uh, O Timothy Keller diz que não há um melhor jeito De cumprir a grande comissão Do que plantar novas igrejas Primeiro porque as igrejas morrem A igreja é Uh, não só misticamente ela é o corpo de Cristo Mas institucionalmente Ela também tem uma vida útil Vamos dizer assim Ela nasce, cresce e morre Poucas igrejas evangélicas Chegam a 200 anos Pouquíssimas uh, E aí a gente tem um número menor Que chega a 100 e, e ainda um número bastante considerável Que morre nos primeiros quatro Que a gente vai chamar de Mortalidade infantil de igrejas, né? Dados de pesquisa recente vão dizer que 40% das igrejas morrem nos primeiros quatro anos. Ah, mas a gente tem de que a plantação de novas igrejas traz um, 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 um renovo para o Evangelho, né? É, é, é uma nova oportunidade de se alcançar pessoas. Também, a diversidade de pessoas que a gente precisa alcançar. Mostra a necessidade de termos uma diversidade de igreja Então eu gosto muito Aprecio muito a diversidade de igrejas Porque eu acho que é nessa diversidade Que as pessoas são alcançadas Se a gente tiver igrejas muito parecidas Ou em modelos específicos Ou pensar em, em, em poucas igrejas Que concentrem multidões Eu acho que isso não é tão efetivo ah, Algumas pesquisas mostram isso né, que mega churches não são tão efetivas do que ah, igrejas de porte médio, vamos supor, que consiga discipular pessoas e, e dar conta do pastoreio, ah, sem necessariamente ser a mega church, ou também ser a igreja pequenininha, que de tão pequena ela se assim, inviabiliza. né? Então, eu acho que um porte médio para a igreja. Eu acho que torna ela bastante eficiente.
0: Mas também existe o, o, o tiro da culatra dessa, dessa liberdade que a gente tem. A gente tem uma a, a instituição mais robusta aí da cristandade, é a Igreja Católica. Você né? sabe que a Igreja Católica segue lá, tem uma hierarquia milenar, ferrada, do, do Papa até o coroinha ali. Você consegue identificar uma árvore ali de, de, de organização. Os evangélicos já são mais. É, tem uma liberdade maior Essa liberdade também não dá espaço Para os problemas que a gente enfrenta como igreja aí, As heresias que, que aparecem E tudo mais É o ônus dessa, desse bônus Que tem da liberdade de criar igrejas E tudo mais,
1: não? Aí sim, com certeza Porque a, o quando você tem um número maior O controle de qualidade Vamos dizer assim, vai ser é mais fácil mais É, vai ser muito <risos> mais difícil então vai surgindo igreja de tudo quanto é jeito, e denominação e não denominação, né? igrejas é. independentes e tal. Ah, mas ainda assim, eu acredito que, no caso da igreja, vale mais a pena pecar pelo excesso do que é pela escassez. De verdade, porque eu acho que. É, vamos pensar. Porque assim, se, se a gente pensasse no, no, na igreja una a gente continuaria no catolicismo, né? Uhum. Porque são cristãos e tal, é, tem a história em termos institucionais, estão lá desde o século III, século IV e tal. Então ficaríamos todos lá né? e, e, e manteríamos essa hegemonia católica. E a história mostrou que movimentos de renovação foram importantes e deram vazão a, a, a outros movimentos e sub-movimentos e tal. E aí a gente tem o que a gente tem hoje Embora às vezes seja meio, meio Maluco de se ver Mas ainda assim eu, eu, eu acho que tem Beleza nessa multiplicidade Eu acho que o mundo cristão Seria mais chato se ele fosse apenas católico eu Não porque...
0: sei se é apenas católico É porque Não sei, é que é um problema que Quem sou eu para vislumbrar qualquer tipo de solução Mas é, A gente também paga o o preço de, de tanta igreja mequetrefe que, que aparece eu já contei algum episódio passado aí que eu tinha um amigo na escola, que eu não sei ele deve ter na rede social não sei se ele ouve o telescópio, se ele ouve um abraço não vou citar, mas é, ele estudou comigo e ele era meio empreendedor assim, faz, era trambiqueiro sabe, fazia os negócios, aí um dia eu encontrei ele na rua, a gente já estudava mais junto, eu falei e aí cara, o que você tá fazendo? Ele, ah não, eu comecei aí, negócio novo aí um colega abriu uma igreja, estamos fazendo não sei o que é tipo, era uma visão empreendedora empreendedora do cara, assim, que ele estava começando a igreja. É, tipo, não é que motivações, né, as boas motivações que a gente falou no começo aí eram motivações econômicas, que, infelizmente tem um monte de um monte, né, não sei se é um monte, mas tem igreja aí que, que é envolvida com um monte de coisa que não tem a ver com o evangelho e que usa o nome de igreja, a fachada de igreja e cria tá, esse furdunço evangélico que, que mais envergonha do que do que é efetivo, mas isso é a opinião de um leigo, né? Você é. é um cara. Você é um cara. Escolado né, no, no <risos> assunto. Nessa opinião, com é. certeza, tem mais, tem mais robustez do que a é. minha. Do meu é.
1: achismo. Não, mas e aí, aí, você e aí é o cara muito... pilantra também, né? Eu, eu. Eu acho que também tem a separação do cara que. <risos> é, é bem intencionado e mal preparado, e que vai fazer, talvez, besteiras, porque. Ele é mal porque preparado, é... mas se ele for mal intencionado, ele pode achar um caminho, né? Pode se preparar Mas melhor. tem o pior,
0: tem o cara que é bem preparado e tem o cara é mal intencionado.
1: Exato. É pior. Exatamente, porque ele vai saber manipular as estruturas de poder e etc. Exatamente. Então o cara vai fazer isso, mas, mas ainda assim eu quero crer que é uma, é uma minoria do, da turma sim, que sim. tá plantando igreja ou que plantou um dia acho que a bastante maioria estão com uma intenção realmente evangelho. Né? É.
0: E aí você falou da, das mega igrejas tal, igrejas médias são mais efetivas. E cê, você está numa igreja que é pequena, que está começando. É, o que seria uma um parâmetro de sucesso ou fracasso para a igreja, principalmente nesse começo? É o número de batismos? É conseguir uma adesão maior de pessoas? É views em rede social? É, o quanto que ela repercute ou qual que é o, o que seria um caso de sucesso Ou um caso de fracasso Para uma igreja nova
1: Para uma igreja nova Eu acho que o caso de fracasso É a, é a morte dela assim, né? Quando ela não consegue Seguir em frente né? Eu diria que são os primeiros Quatro anos aí que, que, que alguns plantadores Mais experientes dão como período chave Onde a igreja se ela passar os primeiros quatro anos, ela tem uma grande tendência de seguir é, um bom tempo, é, mas também é um potencial dela morrer nesses primeiros quatro anos. Então, eu acho que assim, a coisa mais triste do fracasso é ela morrer nesses primeiros quatro anos, né? Ela uhum. não, não dá conta de, de avançar, de, de ganhar pessoas, de batizar, de discipular, de ajuntar e seguir. Ah, e eu acredito que o sucesso... É, ultrapassar os quatro anos de idade já é um sucesso, porque vai ter uma tendência dessa igreja é, viver é, muito mais. E aí eu acho que eu, o crescimento no todo, né? Ah, você tem que ter um, um número de pessoas que, que, que justifique ali uma, uma nova igreja, um ajuntamento significativo. Aquilo tem que ser significativo para aquelas pessoas, né? Tem que ser profundo. Ah, e significativo para elas Elas precisam encontrar Naquele lugar a comunidade delas Ali onde elas possam ser Pastoreadas, discipuladas Onde elas possam servir também né? Eu acho que A, a mega igreja Talvez tenha essa vai ter essa dificuldade Maior de, de, de mobilização né? As pessoas ah, Se escondem mais facilmente Numa mega igreja né? Numa uhum. pequena igreja Normalmente elas vão ter que estar ali tanto em termos de discipulado elas vão ser mais fáceis de ser encontradas Quanto na necessidade de serviço de ministério e tal Então eu, eu não tenho assim, um número para te dar Até porque eu acho que não é o caso uhum. Mas eu acredito nessa, nessa viabilidade Nessa relevância, nessa profundidade Isso independente se ela vai ter 30 pessoas A 50, que é o número que a gente tem hoje ou se ela vai ter 500 ou 1.000 ou 2.000 e caminhar para uma mega church lá na frente, né? Uhum. Eu acho que tem mais a ver com profundidade. Eu gosto muito de, nesse, nessa fase de estudar a plantação de igreja, eu ouvi bastante o Ricardo Agreste, e muitas vezes ele falando isso para os plantadores, né? Para a gente se preocupar com a profundidade do nosso ministério e deixar uhum. Deus cuidar da largura, né? Eu acho que o crescimento em profundidade do plantador e do seu time é o um sinal de sucesso. Uhum. Bem,
0: e não corre o risco também da, da igreja que fica estagnada, vira um clube ali de uma galera que... Sabe, sabe vira uma, uma, um clube mesmo, perde a noção de ser igreja, porque ser igreja tem a ver com, com viver o reino e o reino é anunciado, né? É, no qual o risco também da igreja que nasce Só da necessidade da galera continuar junto ali Viver naquele aquele nanismo ali Confortável e a igreja virar só um clube também Seria um fracasso, não?
1: É eu, eu, É que assim Eu conheço comunidades tão legais assim Pequenininhas <risos> é, que, eu, que eu fico com muito cuidado De, de, de entrar nisso, né? Mas, uhum. mas realmente Pensando num corpo saudável um corpo saudável, ele cresce... Né? ele amadurece... ele cresce fisicamente... ele cresce na consciência... ele cresce em maturidade... Né? Hum. então... hoje o nosso sonho tem muito a ver com isso... Assim, a gente quer crescer para... para todos os lados... para todos os campos... Né? em número, em maturidade, em profundidade... Ah, e às vezes... se você concentra-se... na profundidade... Você corre o risco de ficar meio clube. Se você, se você concentra demais no número, você pode correr o risco de fazer da igreja um, um business, um marketing de multiplicação, e, <risos> é, e aí entra outros assuntos <risos> ah, que também são interessantes para hum. falar de igreja. Ah, então a gente, eu mesmo, fico tentando esse equilíbrio, assim, sabe? Então a gente quer crescer Quer evangelizar, quer ter mais pessoas Mas eu também não quero que a minha igreja Seja um polo Polishop de multiplicação De pirâmide De, de marketing multinível Evangelho multinível disso. Exatamente Não trata-se <risos> de, de vender Qualquer produto Se não anunciar o evangelho né? Então, é, Eu acho que a gente está Tentando um equilíbrio nesse Nesse caminho aí, vamos ver
0: você falou aí dos cursos, tal. Não é uma coisa que que se que se faça assim, né, de maneira desregrada ou desorientada. Então, vamos supor que tem uma galera aí ouvindo que quer se organizar como igreja, tal. Quais seriam os principais métodos que você aponta hoje assim para para início de igreja? É o a célula é, é quais são os principais métodos aí de de plantação de igreja.
1: Cara, assim, existem, né? É, eu eu, 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 acredito pouco assim em, em, em métodos no sentido né, de, de daquela receita tal, aquele sete passos assim, né?
0: <risos> sete passos para ah, o sucesso da sua igreja. É,
1: é, eu acredito em coisas mais orgânicas assim. É, no meu caso. Ah, e sei lá se eu posso dar um conselho para quem está ouvindo a gente né, e pensa nisso. Ah, eu acho que a primeira coisa é observar a si mesmo e a própria experiência, né? Porque eu acho que na plantação a gente vai trazer muito do que a gente é e da nossa experiência de vida. Então, ter uma autocrítica quanto à própria biografia e as próprias experiências serão muito importantes, porque a gente vai reproduzir muita coisa, né? E vai combater outras que a gente viu Viveu e, e não quer Reproduzir Ah, então primeiro esse exame Depois eu acho que são os cursos mesmo A gente tem boas referências aí De movimentos de plantação de igreja né? Eu mesmo fiz Uma formação com o CTPI Centro de Treinamento de Plantadores De Igreja Fiz o curso online deles que é bem Estruturado, organizado Com boas dicas bibliográficas depois ah, fiz um curso com o pessoal da Atos 29 Brasil, do Restore, ah, plantador intensivo. Ah, aí me envolvi no programa de mentoria com eles, onde eu estou engajado até hoje, que é um projeto plantador. Depois eu fui dado Servo de Cristo também, fui fazer uma disciplina do mestrado sobre plantação de igreja, com o Sandro Bajo, que é um cara também... Bem legal, bem envolvido com esse movimento Então eu fui Na verdade assim, estudar Buscar referências literárias e tal Mas não atrás de método Não, foi muito mais Atrás de referência, de experiência De histórias Obviamente alguns caras são Mais teóricos, outros são mais Práticos, mas eu fui Buscando essas referências Mas para mim, a coisa do pequeno grupo Não tem para onde fugir É muito necessário Agora, eu sou muito flexível quanto ao um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo pode ser uma célula com foco em multiplicação, um pequeno grupo pode ser um grupo de casais que faz uma confraria e se reúne para comer, um pequeno grupo é, um, é uma banda e, e se reúne para ensaiar, e ora, e é um pequeno grupo. Então, eu acho que não dá para fugir dessa lógica do pequeno grupo. Agora, como isso vai ser aplicado, é, é muitíssimo variado né? Entendi. Mas eu acho que precisa nascer Com um pequeno grupo esse, é, Isso precisa se, se formar Um núcleo duro O que se chama na plantação de grupo base é Esse grupo base Quanto mais forte e, e maior Melhor Porque ele vai ser, digamos A, a, a raiz da parada né? A raiz da, da nova igreja e, e eu acho que A partir desse grupo é que a gente Constrói que daí tem a ver com o próprio líder do grupo, mas com o restante do grupo em si também, que vai contar muito. Uhum.
0: Então já deu também ó, várias dicas aí de, de formação, né? a necessidade de formação para quem está também numa empreitada dessa aí que precisa. Né? A gente falou da importância de uma igreja que dê suporte e tal, mas é, que, que já é... Puta, deve ser uma ajuda gigantesca assim, Ter uma igreja que te dá, te dá guarida E te dá Sim. ajuda No começo, mas se não tiver também Todas essas formações aí que o Juninho Indicou, a gente vai tentar Selecionar aí os, os Sites das instituições para deixar No post aí para quem se interessar E os problemas, Sim. Juninho? Quais, quais, quais que são os principais problemas no, no início De uma igreja, na plantação De uma igreja?
1: Cara, Pra mim, que estava acostumado a ter salário <risos> né, institucional, assim, da igreja e tal... A questão do sustento é, foi uma questão muito importante e muito difícil. Graças a Deus não foi difícil para mim, porque Deus nos supriu, assim... Aí eu tive pessoas que, que ofertaram, principalmente no nosso primeiro ano... E, e eu consegui manter o sustento da minha casa, não com né, o valor que eu tinha... Como, como pastor auxiliar na primeira igreja, mas a gente deu uma apertada, ajustou o orçamento e deu tudo certo. Ah, mas o sustento é, é uma questão muito importante, não só para o plantador, porque ele pode né, ser bivocacionado, levantar sustento de outra forma, hoje, por exemplo, tô trabalhando no colégio e tal, mas ah, porque a igreja nova precisa de estrutura, né? carece. É, você vai para o lugar, você vai pagar aluguel Você vai, é, vai ter o culto Vai precisar de equipamento Vai precisar de cadeira Então a, Essa questão financeira é uma questão Muito importante a, Depois são o, o, Os dons e talentos de quem você tem Ali no seu grupo base né? é, é um alívio quando você tem Pessoas que são diferentes De você e que estão Nas frentes principais da igreja ah, graças a Deus, desde o início, a gente teve isso. A gente teve, por exemplo, gente para trabalhar com criança e que não para tapar buraco, mas com, com, com paixão e com vocação para isso. Ah, no nosso louvor, a gente enfrentou um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, desde o início, nós tivemos também pessoas com uma disposição de, de, de tocar, e de cantar e de ministrar. Então esses foram os desafios que Deus foi nos suprindo, né? A minha maior preocupação no início era realmente o sustento Tanto ah, da minha casa, do meu sustento pessoal Quanto do sustento da obra, vamos dizer assim, da igreja como um todo Mas no meu caso, graças a Deus, Deus tem suprido nos dois aspectos A gente tem conseguido evoluir com a nossa estrutura de espaço de culto e, e tal e a gente tem, eu tenho tido o meu sustento, graças a Deus, sem faltar nada. Mas eu diria que são os principais desafios. E além da, da, da mentoria, né? E essa, essa, isso eu também sempre tive, sempre prezei por isso. Mas eu sei que às vezes plantadores que estão mais isolados, que estão talvez em locais mais distantes, vão carecer desse apoio. E eles precisam procurar isso, mesmo que seja à distância.
0: Muito bem Mais algo que você gostaria de acrescentar Ao nosso papo aí Você acha que a gente não abordou Mas que são, são tópicos importantes Quando se fala de plantação de igreja
1: Ah cara Eu acho que Eu acho que eu já compartilhei um pouco do que eu estou vivendo Das coisas que eu, que eu acredito Quanto a isso né? Acho que já está ah, dito aí ah, O que eu reforço É dizer que é relevante sim a igreja, é relevante sim plantar novas igrejas. Agora, claro, quanto mais saudáveis, melhor. Né? Quando a gente está sonhando com plantação de novas igrejas, a gente não está pensando ah, em qualquer igreja, a gente não está pensando em, em coisas fora de planejamento ou de preparo. Né? A gente está sonhando com igrejas saudáveis com pessoas preparadas, comprometidas com o evangelho de verdade, etc. Então, eu diria isso. Se a pessoa tem a vocação, uh, entende a relevância disso, uh, busca a preparação para isso, eu acho que a possibilidade de dar certo é muito grande. E a importância disso é enorme. A gente, uh, o plantador não tem ideia do que aquela igreja que ele está plantando... Uh, a relevância que ela vai ter na história de existência dela, né? Eu tenho certeza que a, a PIB lá de São Paulo, que tá com 120 anos, quem plantou ela, não sei se sabia da relevância dela a história, né? Como tantos plantadores de tantas outras igrejas, né? Então, eu mesmo não sei o que vai acontecer com a minha. <risos> Mas é. eu acho que, que é importante... Tá sendo muito importante na minha vida E vai continuar sendo mesmo quando eu não estiver lá Por ser igreja Por ser Jesus e tal
0: Maravilha Obrigado Reinaldo, mais uma vez né, Por voltar ao telescópio Por aceitar o nosso convite para conversar, se alguém quiser Entrar em contato com você, quiser saber mais Sobre a Igreja é, 21 Quais são os caminhos aí para conversar com você
1: Cara, é muito fácil O meu e-mail, depois é você tem, eu pediria para você Pode compartilhar as uhum. pessoas entrar em contato por e-mail ah, Meu Instagram Reinaldo Júnior 8 Meu Facebook é Reinaldo Júnior Tô super aberto, tô super disposto A, a contribuir com, com quem tiver fim de, de servir, especialmente Nessa área que eu tô tão, tão Engajado nesse momento, né Da minha vida Então é isso aí, tô, tô aberto Tô super disposto e disponível
0: maravilha, mais uma vez obrigado, obrigado a você que nos ouviu que acompanhou aí o nosso papo compartilha esse conteúdo aí se você gostou, deixe seu comentário siga-nos nas redes sociais sempre arroba canal telescópio sigam também a Crentaços nossos é, padrinhos aí, a quem nos abriga sempre Crentaços e é isso aí, todo dia 10, telescópio, sempre com mais um assunto aí para a gente conversar sobre a nossa realidade social, sobre a Igreja de Cristo, sobre a nossa vida nesse mundo cada vez
1: mais maluco, certo? Obrigado, gente. Valeu, Herneri. Obrigado. Valeu, galera. O telescópio.
0: Telescópio, pés no chão, olhando para o alto. Tchau. <música>
1: É Deus, mamãe!